0: アレリア皆様、感謝いたします、えー。今日は4月の26日、4月の最後の礼拝となっています。えー、今日の神様から与えられている御言葉は、使徒の働き15章36節から16章の御節まで、使徒の働き15章36節から16章の御節までの御言葉となります。まず最初に見言葉をお読みしていきたいと思います。使徒の働き16章の36節。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ、先の主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているかまた行ってみてこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかし、パウロはパンフィリアで、一行から離れて働きに同行しなかったものは連れていかない方が良いと考えたこうして激しい議論になりその結果互いに別行動をとることになったバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていきパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリアおよびキリキアを通り諸,会諸教会を力づけたそれからパウロはデルベにそしてリステラに行ったするとそこにテモテという弟子がいた信者であるユダヤ人女性の子で父親はギリシア人であった彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であったパウロはこのテモテを連れて行きたかった。そこでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。彼らは、彼らは町々をめぐり、エルサレムの使徒たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えた。こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。アーメンさて、コロナウイルスとの闘いの中で、今日も礼拝ができることを感謝いたします。ともに席は一緒にすることができませんでしたけれども、けれども、私たちが一緒の心、一つの心を持って、神様の御前に礼拝できると信じています。さてて、えー、しのの祈りの必要性を感じています特に、えー、医療従事者、えー、また経済的なあ困難の中にある方、そして、えー、コロナだけでもなく、コロナも含め、えー、この健康の守り、また先週もこの愛する家族を天に贈られた方もいらっしゃいます。えーまた最近そのような家族もいらっししゃるでしょういろいろな苦しみや悲しみの中にある方々が慰めとまた孤独から守られるようにまた社会的な弱さを覚える方々子どもたちやいろいろな家族の問題を抱えている方々が本当に主によって守られていくように。留学生たちも一人でいる方も多いかもしれませんどうぞ連絡を取り合って互いに励ましていければと思いますがまず教会ができることはまず主の前に祈ることだと思いますまず取りなしの祈りをしてからメッセージの中に入りたいと思います一言お祈りしますハレルヤ愛する天の神様今日も神様の御心によって私たちが主に出会えることを感謝いたします主よどうぞ今様々な苦しみの中にいられる方がいらっしゃいます声を上げることも難しいと感じている方もいらっしゃるかもしれませんどうぞ私たち兄弟姉妹として主よどうぞ一人一人が霊的肉的様々なものが守られて主よあなたにあって生きていくことができますように聖霊様豊かに助け守り導いていってください必要を満たしてくださり、また私たちも必要を満たすものとさせてくださいますように、互いに仕え、愛し合いますように助けてください。特に医療従事者の方々を守ってください。また、私たちがすでに自粛の中で、経済的な生活の糧を失っている方もいらっしゃいますので、主よどうぞお一人一人が守られますように、また、教会も守ってください。すべて一切のことの中にあって神様を見上げつつ感謝をし愛するイエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメンアメン感謝いたします、えー、皆さんと共に祈り続けていきたいと願っていますさて、えー、今日の御言葉の中に入っていきたいと思います本日の聖書箇所は非常にドラマチックな内容のが書かれている部分だというふうに言いますえーパウロが選挙旅行をたくさんしましたけれどもそのうちの第2回目第1回目は十三章「死の働き」の13章から書かれてありましたけれども第2次選挙旅行についてはこの「使徒の働き」の15章の後半部分今日読んだ聖書の御言葉から始まっていくところです。で先週までどんな話だったか少し振り返ってみるとエルサレム会議の話でしたねでこれは非常に重要な会議でしたでエルサレム会議というものは何かというとこれまでユダヤ教の一派のようだったクリスチャンたちがもはやユダヤ教の一派ではなくユダヤ教とは決別してキリスト教になるんだという決定的な一致ですそれが与えられたのがエルサレム会域ということです。今まではユダヤ教のなんか延長線上のような感じだったんですけどあそうじゃないもうイエス・キリストによって変えられた新しいものなんだということを宣言していくような部分です。それまで、えー、こう言われてきた救いの形態ではなくクリスチャンたちは立法で縛られたような救いではなくむしろ立法から解放され、イエスを救い主として信じる、この信仰によってのみ救われるという福音をはっきりと宣言するようになります。もう新しいステージに入ったということですね。新しいステージに入りましたから、さらに宣教に加速度がついていきます。もう違法人たちをこのの救いいから妨げるももは何などんどんどんどんこう信じればいいということになっていくわけです。で、そういうことをつい、この加速度がついてきたこの教会の中で、それまでにもうすでに福音を伝えてきた人々を励ますために、さあ、旅にもう一度出かけましょうという話がなされます。それで、ここまでいろいろ苦楽を共にしてきた道路者、との別れやまた新たな道路者との出会いが今日の聖書の箇所に書かれてありますそしてこのことを通してさらにさらに豊かに福音が広がることを私たちが見ていきますその中で人の弱さがあっても主を信じる者は増し加えられていく神様の働きの素晴らしさを見て知りそしてまた恵みを分かち合っていきたいと願っていますさて今日は2つのポイントでお話をしますがまず第1番目には私たちは福音のためでも一致できない弱さのがあ,あるけれども主は働かれるということです福音のためにでも一致できない弱さの中でも主は働かれるということです36節の御言葉を読んでみましょうこう書いてありますそれから数日後パウロはバルナバに行ったさあ先の主の,御言葉を主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているかまた行ってみてこようではありませんかとこ,うこのように書かれてあります、えー、この、まあ、なかなか一致ができないということはよくあるんですねえけれどもそういうことっていうのは大体本質的じゃないことで一致ができないというようなことなんですけれども福音選挙のためには一致するべきじゃないかなっていうふうに思うんですけどそれもなかなか難しい教会の現実がちょっと見えてくるわけなんですね。エルサレム会議という福音を伝えるためには素晴らしい結果をもたらしたこの会議。があったわけですけれども、このエルサレム会議では教会の一致が与えられていました。それを経験したパウロとバルナバには、あまあすごい喜びが溢れたと思いますね。この喜びが溢れたからこそ、喜びを持ってじゃあもっと宣教しよう。そしてもうすでに福音を伝えた人々がどうしているか、この喜びをさらに分かち合いたいし、さらに励ましたい、さらに伝えていきたい。そう思ったでしょうそしてそれぞれの町を励ましに行こうということになりました私たちが主の働きをしていく時の特徴の一つが喜びだということが言えると思います主の働きというのは何か嫌々ながらにしてするものではなく喜びを持ってするものでありますしかし人というのは喜ぼう喜ぼうと思っても喜べないものです喜びというのは自分の意思とは関係なく湧き上がってくるものですどのようにしたら喜びが私たちのうちで湧き上がってくるのか喜びは自分たちの力で作り上げることはできませんしかし私たちが主の働きを見れば湧き上がってくるんですね主の働きを私たちが体験し、主が働かれる、主が共にいる、主が愛されている、こういう主を体験していくと、私たちのうちに喜びが湧いてくるんです。宣教の働きの根底には、この喜びがあるわけです。状況がどうあれ、主が働いておられるから喜ぶんです。それは周りが関係なく、主が働かかれててていいいるるるここと、主に注目しているからこそ湧いてくる喜びなんですね。私たちの働きのこの奥に主の導き、主の働き、主の素晴らしさがあるかどうかというのを確かめるのは非常に良いことであり私たちの喜びがそこから来ているかどうかっていうのをしっかりと確かめる必要はあるかなとそのように思います。もしそれがあったらその喜びはもうとどめることができません。あふれ出すもの。ですね、だから誰かに伝えたいということになります続けて37節から41節を読みたいと思いますバルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであったしかしパウロはパンフィリアで一向から離れて働きに同行しなかったものは連れて行かない方が良いと考えたこうして激しい議論になりその結果互いに別行動をとることになったバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていきパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したそしてシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけたアメンさてこのように前回選挙旅行に行ったパウロとバルナバがそれぞれの選挙地に行って励ますことになりますまあこれは分かりますよね。しかしか人だけではなく同行行者を連れて行こううという気持ちがありましたでこれはなぜ同行者を連れて行こうかなというかというとまあもちろんその喜びを分かち合っていく人が欲しかったということもあるかと思いますがそれとともに。この弟子訓練という要素があったかなと思います。キリストの弟子を育てていくときに一番いいことは何かっていうと、主の働きを共に見ることが一番いい弟子訓練ですね。何か頭で考えていろいろな進学を勉強することも、これもまあ有益といえば有益なんですけど、そこになかなか喜びというものは湧いてこないんですね。ところが、その勉強の中でも主の働きを見いだすことができれば、これは喜びになります。またこの私た私ちが伝えていけばいいかなっていうふうにも思うんですけれどもそれを通してこう主を見上げることができればいいんですけどそれを通してその伝えてる人を見てしまってもどうもならないんですねだから一番いい弟子訓練は何かっていったら共に主が働かれているところに連れて行って共に主の働きを体験するっていうことが非常に重要な一番いい弟子訓練と言えるでしょう。だから、そういう意味においては、私たちが共に集まって礼拝するっていうことは、非常に素晴らしい恵みだということが言えます。共に祈り、共に礼拝し、共に伝道し、そしてそこで働かれる主を見て共に喜ぶ。主が与えられるビジョンを共に見、主が働かれる働きを直接体験していく。味わった体験やビジョンを分かち合っていく。本当に素晴らしい共同体であるかなと思います。この意味において、私たちが共に集まる礼拝ってとても大切だなと、そのように思います。今はコロナウイルス対策のために、多くが散らされています。まあ、この散らされていても、それはそれでまた恵みがあるわけです。私たちはあっても、また散らされても、それは恵みなんです。しかし、重要なことは同じ主を見上げること。離れていても主が置かれる場においても、私たちが深いところで繋がって、一つの思いを持って礼拝をしたい。だからこそ、この映像が撮られているわけであります。そして私たちが一つの思いを持って礼拝をするとき、それぞれ散らされたところにおいても主が共にいてくださり、それぞれの働きが豊かに祝福されていくことを信じます。なぜならば、主はそこにおられるから。何が主の働きを見るのが私たちは一番だということです、まあ、そういういろいろな理由があったと思いますが同行者を選びましょうということになりましたでここでバルナバは以前も連れて行ったマルコ、まあ、本名はヨハネなんですけれどもマルコという名前がありましたとても重要な人ですよねマルコの福音書はいまあ、とにかくこのマルコを選んだわけです。しかし一方でパウロは別の人を選びました。シラスという人を選びました。で、しかも一緒に行くわけではなく、結局別々の行動を、別行動を起こしてしまうことになりました。これは作戦でこういうふうにしましょうと言って一致のもとにしたわけではなく、喧嘩をして別れていってしまいます。パウロたちは、この前回の終着点であるデルベとかリステラダだとかいうところに、まあ、陸路で行くことができるのでそこに行きました一方でバルナバはマルコを連れてキプロストへこれは旅の出発点でもあったところですね船に乗って行ってしまいます出発点と終着点に別々に行動してしまうわけですね完全に別方向に行ったと言ってもいいと思いますなぜまあ、このようなことが起こってしまったかなということをまあ、考えたいと思うんですけれどもこの背景には使徒の働きの13章の13節というところがちょっと関係してきていますちょっとこの背景を見てみたいと思うんですがちょっと読みますね使徒の働き13章の13節パウロ一行はパポスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったがヨハネは一向から離れてエルサレムに帰ってしまった、こう書いてあります。前回、実はこのマルコと呼ばれるヨハネも、この第1次選挙旅行の時も、パウロたちと一緒に同行してるんですね、一緒に行ってるわけです。えー、ところが、パウロたちが最初に行ったのは、キプロス島という島ですね、島に行った、このキプロス島で伝道をしました、えー、選挙したわけです。しかしこれは島ですから船を乗っていかないといけない。でこのキプロス島からさらに進んでいって現在のトルコの、えーまあ、中央部地中海の南岸に大体いいトルコの真ん中地中海沿いの真ん中辺り下ぐらいなところに着いてそこにパンフィリアというところに着いたんですけどそこに着いたとたん。このマ,ルね、マルコと呼ばれるヨハネが、えー、この一向から離れてしまった。えーまあ、脱落したんですね、えー。逃げたと言ってもいいかもしれません。パウロたちの働きについていけなかった。でそ,のそこまでなんとか頑張れたわけです。なぜならば、そこで離れても船ないからですね、えー、一緒に船に乗って行ったら、トルコですから、えーまあ、イスラエルまではこう歩いていけますよねエルサレムに帰っていってしまったわけなんですね歩いてで今日の本文の38節の御言葉を見る限りにおいてもパウロは非常にこの脱落したマルコを一緒に連れていくことを拒みますよね強い態度で、えー、ここから予想できることはこのマルコの脱落の仕方というのは決してパウロにとって好ましいものではなく非常に悪い形で分かれたんではないかなということが推測できますで結局このことはパウロとバルナバ誰を連れていくかにおいて非常に激しい対立になりましたでパウロはマルコを見限っていますけれどもバルナバという人はマルコにもう一度チャンスを与えましょうという考えですよねでもともと考えてみるとこの2人は随分、えー、違う性格をしているように思いますまあだいたいパウロっていうのは何をするにも激しい人ですねで厳しい徹底的に行うというようなそういう感じの方ですでしかしこれは福音選挙を異邦人の間で大胆に進めていくためには必要な、まあ、性格だったかなと思いますあの何か妥協しながら進んでいくのではなくやっぱり福音に立ってしっかりとイエス様だけを見て、ね、妥協しないでしっかりと伝えていきましょうというねそういう姿勢っていうものは本当に必要なものだったんじゃないかなと思います。で一方でですねバルナバっていう人は随分と違いますね。え「っと使徒の働き」の4章の36節には書いてあるんですけれども。えー、バルナバっていうのはこの意味があってその名は「慰めの子」という意味ですね本名はヨセフですね、えー、あだ名が「慰めの子バルナバ」という名前だったそうですねで、えー、彼はやっぱりこういうような慰めることが得意それに思いがあったかなと思いますので、えー、彼は多分この性格によって敵はあんまり多くなかったんじゃないでしょうかねえー、今日のこの見言葉をのちょっと前を見ても、使徒の働きの15章の25節なんかには、このエルサレム会議の発表をするときに、いろいろな人々が話をしたと思われますが、そのときにバルナバを紹介するところが出てきます。でこののババババルルナナをを紹介するきににわわざわざ頭にバルナバの説明を持ってきて私たちの愛するバルナバと表現されているんですもう本当にバルナバは愛を受けてたんだなって感じますあのやはり慰めるからですね人が弱い時に苦しい時に慰める人だったからですね本当に愛を受けたんじゃないかなと多くの人から愛された人ではないかなということを思いますねえ皆さんから愛されている兄弟だですよというふうにわざわざ表現されるぐらいですからそのようなことだったと思うんですねしかもですね、使徒の働き九章の26節から27節を見てみるとあ、面白いことが書いてありますね。えー、ここはちょっと、えー、お読みしようかなと思っています。使徒の働きの九章26節から27節の御言葉にこう書いてあります。読みます。エルサレムについて、サウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が。弟子,であること弟子であるとは信じず彼を恐れていた。しかしバルナバはサウロを引き受けて、使徒たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。こういうふうに書いてあるわけですね。えー、つまりバルナバがいなければパウロ、まあ、当時名前はサウロと呼ばれていましたけれども彼が教会の中に受け入れられていくということはありえなかったとも言えますまあありえなかったと言ってしまったら言い過ぎかもしれませんけれども非常に難しかったかなと思います、えーまあ、このようにですね彼はですね、本当にクリスチャンたちを激しく迫害していた当時のサウロ、パウロですらですね、死によって変えられたんだから慰めを与え、引き入れていく、そのようなものです。バルナバがなかったら、パウロはこのように教会の中でリーダーシップを発揮することも難しかったんじゃないかなと思えるほどのことであります。このようにバルナバという人は未熟な人を支え助け立て上げるということに対して思いがありまたそのことに喜びを感じる人だったということがわかりますまた捧げることもすごくねあのこうまああの思いが示されている人でしたまあその辺りは「使徒の働き」4章の辺りに書かれてあることですけれども。さてあ、まあ、このように話してみるとパウロっていうのは非常に強情な人でバルナバっていうのは知的で少し優しい、えー、人を受け入れていくような感じというふうに思えることができますでそうするとなんだかなんかパウロだけが未熟のように感じてしまうんですねバルナバは成熟してるけどパウロは未熟だと、えーまあ、そう言えない節もないかもしれないんですけれどもよくよく考えてみるとそうではないとも言えますえー、実はパウロもパウロなんですけれどもバルナバはバルナバで、まあ、あこう未成熟なところはあるということなんです。実はババルナもも強情だとも言えますなぜならばバルナバもマルコを連れていくということに対しては一歩も引かないんですね一歩も引きません、まあ。マルコは置いといても別の人を持ちましょうと言ってるんだけどこのマルコは絶対に連れて行かないといけないんだよある意味ババルナバも強,強情だったわけですよくよく考えてみると、激しい対立になるということは、どちらかが優しくて、どちらかが受け入れていく方だったら、そもそも対立は起こらないわけなんですけれども、激しく対立をしたということはどういうことかというと、やっぱりお互いの主張を引かなかったということですね。えー、ですからこの意味でバルナバも非常に強い性格の一面もあったかなと思いますパウロに負けないぐらいの強い意志があったかなと思います。で結局このようにしてぶつかってしまうわけなんですね。ある意味どちらも強い意志使命感を持っていたとも言えますけどどちらもまだまだ未熟だったとも言えるわけです。まあ、私たちよりははるかに成熟はしていたかと思いますけれどもじゃあこの第二選挙旅行がこれから始まっていくわけなんですけれども最初からまあ,ある意味つまずいたわけですでもそうでもないとも言えますでなぜならば確かにここでバルナバとパウロが一致をしていればなんかもっと別の形で祝福があった選挙旅行になったということも言えないことはないですけれども、えー、まあそういうこともありえるかなということは思います。でしかしですね今回まあ歴史に足らればを言ってしまってはきりがないんですが別れたパウロとバルナバなんですけれどもあの別れていたんですけどまあ一致するいうことが一つあったんですそれは何かというと福音を伝えることなんですねでこのことについては深く一致してるんです。キリストを伝えるため、まあ、どうやって伝えるかにおいてはちょっとこうかなり大きなすれ違いがあるんですけれどもしかしキリストを伝えるということについては本当に強い意味で一致してるんですね。で結局、えー、パウロはこのシラスという新しい道路者バルナバはかつてからいたマルコというこの道路者を得ながらチームが一つから二つになるんですね考えてみると福音を使える勢いとしては二倍以上になってるんですねあの結果としてはより多くの人にパウロとバルナバが一緒にいたら一チームですけども別々でいってるので二チームが選挙に出ていくことになりました彼らは方法については一致していなかったんですけどビジョンについては一致していて福音を述べ伝えたんですだからパウロもバルナバが出ていくことを無理やり出ていかせないようにはしなかったしそのまま出ていくことを許していきますというか送り出しますねでこのようなことを見ると私たちは方法はともかくですねキリストにある深い一致が与えられるんだということを覚えておきたいんですねで実はこの話はこれだけで終わっていたらなんだかなという感じもするんですけれどももっと深い後日談があるわけですねこのことが書かれてあるのがこの最初の4章の10節から11節の見言葉を見てみると分かりますこの最初の4章の10節から11節にはこのように書かれてあります読みますね私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。ユストと,と呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人では、この3人だけがこの神の国のために働く私の同窯者です私。彼らは私にとって慰めになりました。このように。こここででマルコが出てくるわけですでこの殺サイ書っていうのはどういうところかっていうとこのパウロが随分後にローマの皇帝ネロの尋問を受ける前に牢獄の中で殺サイの人々にその教理を教えたり慰めるために手紙を書いたとされている書ですねですから非常にパウロの晩年一番最後の部分だとも言えますこれは寿命で晩年と言ってるわけではなくて、まあ、この殉教という意味で晩年に差し掛かった時の話ですね。で、このパウロはその晩年のこの牢獄の中、一番しんどい時に、3人の労働者,道路者だけがパウロに与えられたって、これは特にユダヤ人の割礼のあった人、つまりユダヤ人の牢獄者は3人だけ。まあ、パウロも人ですからやっぱり同胞に慰められることが多いでしょう、ねえー、いろいろなこの背景がやっぱり共感できるものがあるでしょうその慰めとなる人は3人しかいなかった結局その牢獄の中でパウロと共に過ごしてくれるこの苦しみを共にする人は3人だけだったんだあーもちろんちょっと他のギリシャ人とかいたかもしれませんけれどもこの3人の慰め手がいたそのうちの1人が誰ですかパウロが見限ったマルコですこれはとてもすごいことが起こっていますマルコはパウロがその一番苦しい時に最後まで共にいたうちの一人ですねでパウロもマルコを認めていますこの一度完全にたもとを分かった人が本当に一番苦しい時に助け合っている姿が見えるわけですね私たちもこの教会の中でさまざまな対立やまたいろいろな葛藤を覚えることもあるかもしれませんしかし私たちは深いところで一つなんだキリストによって私たちは一つなんだということをはっきりとまあ見させられるこのことです今もし教会の中でさまざまな対立があったとしたとしても私たちはこのような宮沢を見てあ単に分かれたんじゃなくてキリストの中でそれでも一致があったんだなということを思わされながらそして神様が成熟させそしてもう一度私たちを一つにさせていたまあ究極的に言うと私たちは天の御国に行けばですねまあみんな一人の人のようにして神様を褒めたたえるわけですですから私たちはキリストによって一致させていかれるんだということですねそう考えるとバルナバの働きや慰め励ましというものもこれはこれもこれで間違っていたわけです、ね、パウロが行くところがいつも正しいわけではないバルナバがこのマルコを挫折したマルコですね完全に挫折ですよねしかしこのマルコを励ましマルコを認めマルコを立て彼は福音書も書きますしすごい影響力を放っていくことになります。バルナバの働きがなかったらパウロはこの貴重な慰めての3人のうちの1人を失っていたかもしれませんね。主は私たちの未熟な姿を通してもそれを最大限に一かしてキリストにある成熟そして一致というものを与えてくださる。ささせてくださると信じます。私たちの弱ささえも用いて神様の栄光を表してくださることを私たちは信じますですからこのように別れがありました別れがありましたし未熟さがゆえに一致のできない教会のこの悲しい姿がありましたけれどもけれども主はそこに働かれたんだそしてもっと素晴らしい栄光に主は変えてください私たちの失敗をもっと神様の恵みのために用いてくださったということを考えることができます。そして2番目のことは何かというと神様は私たちに新しい出会いそして従順福音に対する従順を与えてさらに福音が広がる宮沢を見させてくださる。神様は私たちに新しい出会いと従順を通して福音を広げてくださるということですね。本日の聖書の箇所の一節二節、「使徒の働き」の16章の一節二節をお読みしていきたいと思います。お読みします「それからパウロはデルベにそしてリステラに行ったそしてそこにテモテという弟子がいた信者であるユダヤ人女性の子で父親はギリシア人であった彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった」。ここからパウロの方に注目していきますがパウロはこの一第1次宣教旅行の終着点であったこのデルベというところそれからリステラというところに陸路で行くわけですね。でそこでテモテという新しい弟子に出会いますこのテモテモは非常に重要な人物です。このテモテとの出会いによってパウロ自身は励まされただろうしまた宣教の働きがさらに豊かになったと信じますでこのテモテがどういう人だったかというとこのテモテは違法人だとも言えるしユダヤ人だとも言える人です理由は父がギリシア人母がユダヤ人だったからですねしかし、もう一つ特徴があって、この人は非常に評判の良い人だったんですね。評判の良い人だった。ですから、このテモテがユダヤ人でもギリシア人にも福音を伝えようと、関係なく福音を伝えようとするときには、とても良い人材だったんですね。どちらにも受け入れられる。そのようなものだったんです。しかし、個人的な意見を申し上げますと、このテモテは、一定のロ労クをした人ではないかなということを思いますこの人は文化の狭間に生きた人ですね大変苦労したと思いますよもちろんユダヤ人とギリシア人の文化の狭間に生きた人クリスチャンとノンクリスチャンの狭間に生きた人この間に生きる人っていうのはいつも苦労するんですね彼はユダヤ人でもありギリシア人でもあるということは逆に考えてみるとユダヤ人でもないしギリシア人でもないとされる可能性もあるわけですその彼が評判が良いというのはどういうことでしょうかそれなりの努力やローク苦労涙があったかなと思います、えー、横浜おのり教会はさまざまな文化がいじまじっている教会で本当に祝福されていると思います文化が交わる教会でそれでも苦労しながら一致を求めていくならば私たちは宣教に用いられると思いますさて3節ちょっとお読みしていきたいと思いますパウロはこのテモテを連れて行きたかったそれでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた彼の父親がギリシア人であることを皆知っていたからであるこの象徴的な出来事、それはテモテに活例を授けたということですで。ここで少し疑問が出てくるわけです。なぜ疑問が出てくるかというと、あのエルサレム会議の時に、パウロはあれだけ違法人が活例を受ける必要性はないと主張、強く主張していたパウロが、その主張とは裏腹にテモテには活例をあえて授けているということなんです。ここに対して疑問を持つ人が出てくるわけです。まあ、手も手の場合は確かに判断が難しそうです。先ほども言いましたようにユダヤ人とも言えるしギリシア人とも言えるからです。違法人とも言えるけれどもユダヤ人とも言えるで。ここでもう一度エルサレム会議の決定を何だったかと思いますと、えー、端的に言うと、割礼は救いと関係ないということを宣言したんです。つまり、カツを受けていようが、受けていまいが、救いには関係ありませんよという話をしたんです。一方で、カツを受けるのは自由です。ユダヤ人がこの自分の民族の歴史を尊重して、アブラハムが約束したことによってカツを受けたから、私たちもその慣習に従ってカツを受けようとも、イエス様を信じれば救われます。しかしその割例や立法に縛られているという意味ではありません。ですから、割例を受けていようが受けていまいが、救われる人は救われるんです。特に、違法人に対しても、割例を受けていようが受けていまいが、救われるわけです。皆さん趣味があれば別に滑稽を受けてもらってもも、らっあ関係なく救われますけれどもしかし割礼を受けていなければ救われないと言ってしまったらこれはもう別物になってしまいますエルサレム会議で分かったことは何か霊自体を受けるこことととは別にどちらででも良いということなんですつまり割礼と救いは関係ありませんよイエスを信じる者が救われるということですだからかいといいうもももののはどっちでもいいものになりましたじゃあでそのことを踏まえた上でじゃあなんでパウロはあえて手も手に割礼を受けさせたのかということなんです。なら関係ないことならばなおさら受けなくていいじゃないかという話になるんですがこれは理由が一つあります明確な理由です。これは福音を述べ伝えるためです。でパウロっていう人は福音を伝えるためには何でもしました事実彼は名前までも変えちゃったんですね彼の名前はもともとヘブル語風のサウロという名前だったんですけれども異邦人に対して福音を述べ伝えたいからギリシア語風のパウロという名前に変えてしまったんですその方がギリシア人たちやこのギリシア語を使う人たちには受け入れられやすかったからですねだからパウロは第1次選挙旅行に行く時に名前を変えていることが聖書にはっきりと記録されています。それが「使徒の働き」の13章の9節。だからパウロっていうのはこの福音を伝えるためには自分の名前を変えることも厭わなかったんです。名前変わっても関係ありませんよと。でそれまで徹底してたわけです。で彼の行動を、この滑稽を受けさせたことに対しても理解することができるのは、第一コリント人への手紙で、あのこのパウロ自身が自分の手紙を持って告白している箇所があります。第一コリント人への手紙の9章19節から23節の御言葉です。コリント人への手紙の第1、9章19節から23節にある御言葉があるんですけれども。これをちょっと一緒に読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。19節から「私は誰に対しても自由ですがより多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。立法のもとにある人たちには？私は自身は律法の下にはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。あ、律法のもとにある人たちを獲得するためです。立法を持たない人たちには、私たち自身は律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですか？律法を持たないもののようになりました。立法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでもを救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。アメンパウロは福音を述べ伝えることを使命としていました。徹底的にこの使命に従順していきます。彼が従ったのは立法ではなくイエスとその福音です。だからパ,パウロにとって、割礼を受けていようが受けていまいが関係なかったんですが、このことを理解するには成熟が必要だったんです。福音によって変えられていないとそれを理解することができなかった。ユダヤ人、パウロはユダヤ人にもギリシア人にも手も手が用いられてほしいと思ったわけですだから無駄な葛藤をまだこの福音の素晴らしさがわからないユダヤ人に与えないように配慮を持ったわけですユダヤ人に福音を伝えるためにはカツもいとわないよしかも彼は違法人でもありましたがユダヤ人とも言えた人なんですむしろ彼が違法人であったらパウロはそういうことはむしろやらなかったかもしれませんね。パウロにとってもうすでに割礼というものはしてもいいししなくてもいいというものになったということなんです。細かいことになった。本質は何かイエス・キリストを救い主として信じるかどうか。ここが本質になったということなんです。このパウロがこの福音に対して徹底的に従順していく姿を通してさらに多くのこの道路者が与えられ手も手という人が与えられこの手も手も誰に対してもこう自信を持って福音を語っていけるようにされましたこのパウロの徹底的な性格を主が豊かに用いてくださったかなと思います私たちは何に徹底的になるかよく考えた方がいいと思いますね最後に四節から五節を読みます、えー、今日の本文ですね、えー、使徒の働き十六章四節から五節をお読みしていきたいと思いますちょっとお待ちくださいお読みいたします彼らは町々をめぐりエルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えたこうして諸教会は信仰を強められ人数も日ごとに増えていったま福音にキリストに忠実にキリストをただ単にこう誠実に伝えると主を信じる人が増し加えられていったんだということを信じます私たちのこの教会生活の中でも私たちはキリストに向かって本当にただキリストを伝えキリストが働かれていること素晴らしい恵みがあることそれを伝えていくならば新しい同路者も与えられこの出会いを通してその伝え方が豊かになりさらに福音が広がっていく宮沢を見ていけることを信じます最後に結論的な言葉を皆さんと分かち合いたいと思いますがこれもまた見言葉を持って結論といたしますローマ人への手紙の8章の28節ローマ人への手紙の8章の28節を見たいと思いますローマ人への手紙8章の28節をお読みします神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますこの御言葉の趣旨は非常に重いかなと思いますかつて別れたマルコも共にあの時失敗のように思われた心の棘のように残っていたあの出来事もむしろそれを通して喜びに変えてくださる私たちもさまざまな状況弱さや強さがあると思いますがどのような状況にあっても福音に対してまっすぐでありましょうそして主が示されることに対しては従順に従ってその時に精一杯主に従っていきましょう新しい道路者が与えられままたその働きは豊かになると信じますどのような状況の中においてもこのように私たちが今コロナウイルスのせいでいろいろな大変な中にあっても主を信じ主を告白し神様に期待していきましょう主は素晴らしい宮沢を起こしてくださってそれぞれ離れた場所で礼拝をしていたとしたと今別れて礼拝をしていたとしたとしても必ず主がまた会わしてくださるしまたそれぞれの場所でもっと多くの人、新しい道路者が与えられてき、そして私たちはまた集まって神様を褒めたたえる恵み、かつて一緒に礼拝するのも嫌だったような人も、共に集まって礼拝する喜びを味わえることができるような、そこまで変えられる主の宮座に期待したいと思います。また、まだ知らない多くの人たちも、増し加えられることを信じます。そのようになる私たちだと確信しそのようになる横浜御塗りキリスト教会また日本にあるさまざまな諸教会イエスを信じるすべての教会に神様の希望が溢れることを心よりお祈りし祝福したいと思います一言お祈りしますハレルヤ愛する天の神様感謝いたします私たちの弱さを通してですらあなたの栄光に変えてくださるしまた私たちを成長させむしろ喜びを増し加えてくださり別れもあり、新しい出会いもあり、けれども神様の宮座は、さらに進み、多くの人が救われていく宮座を見ます。このコロナウイルスの状況も大変ではありますが、主よ、別れもあり、出会いもあり、けれども主が豊かに祝福してくださって、さらにあなたを信じる者が増し加えられていくことを信じます。あなたの救いにあずかる喜びが豊かに世界に、私たちのうちに深く広く広がっていきますように感謝を持って愛するイエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメンアレリヤ感謝いたします、えー、いくつか報告をします3つ報告をしたいと思いますまず第一に先週報告しました聖書講座については、えー、今日からではなくて来週の日曜日、毎週ですが、11時半から12時半までの間にかけて、この行っていこうというふうに思っております。来週というのは5月3日から行います。方式としては、Zoom というこのアプリケーションを用いて行っていきます。このアプリケーション、非常に簡単に入れるんですが、入るためには ID とパスワードが必要になります、えー、ですので、この ID とパスワード、もしくは Zoom の使い方などを、チ、ま、ェ、あ、先生や私に聞いていただければ、ご説明しますし、現在、教会の多くの方が用いられていますので、どうぞお伺いになってください。スマートフォンや iPad を通して、iPad とかタブレットですね、タブレット、コンピューターを通して、することができますコンピューターについては内蔵カメラとか外付けカメラとかマイクとか必要になってくると思いますけれどもそういうものが含まれているものも最近は多いと思います。でこのズームを通してこのしますので ID とパスワードを入力しなければいけませんですからこれに参加する人はあらかじめチェーデン都市もしくは西山もしくは教会の誰かにお伝えして教会にまで受講したいですよという連絡が届くようにしてくださいそうしますと一つの連絡グループを作りますのでそこに毎回この ID とパスパートが登録されます、まあ一回でも聞いてみたいという人はですねぜひ登録してくださいずっと聞かないとダメですよとか参加費がかかりますよとか特別何か本を買わないといけないですよとかそういうことないんで非常に聖書を読んでいくために基礎的な学びをしていくものですから今週出れなくても来週は出てみようという感じでもいいと思いますぜひできれば毎週出ていったら出席していただけたらと思いますもしこのコロナウイルスウイルスの状況が落ち着いてきましたら、また時間は変更になると思いますが、このコロナウイルスの状況が続く限りは、ズームということになりますこのような状況ですから、御言葉のメッセージよりも、御言葉を直接皆さんが黙想できるようになっていただきたいなと願っています。2つ目のことですが、このようにリビングライフの,このもう5月ですね、5月号が出ています。このリビングライフの5月号をぜひお買い求めください。そして、またこの見言葉を皆さん直接分かち合ったり、このような時期で部屋の中にいることも多いと思います。どうぞご自身の分と、またご家族の分、お買い求めになって、もし教会にちょっとでも来ることができたら現在平日も空いてます連休中も空きますでその中において、まあ、ちょっとリビングライフをお買い元に来られ5分ぐらい祈ってぜひご帰宅されてもそれもいいことなんじゃないかなと思いますご自身の分とご家族の分ぜひこの際今まで QT の学びをしていなかった人たちにもどうぞ家の中にいる時間が多いですから共に分かち合うものとして良い機会ですのでもいいてくださいまた郵送もしています郵送の場合は、えー、着払いになりますけれども教会の方までご連絡をいただけましたら郵送させていただきます、えー、後ほど振り込みで、えー、代金を払っていただくことになりますけれどもそのような形で、えー、よろしくお願いをいたします、えー、そして最後になるんですけれども、えー、教会の連絡もですね今二重にも三0にも来ている人がいます、えー、で、えーまあ、QT グループを基本としてそしてグループ分けをしたんですけれども、これ、QT グループを変えるわけでも、QT グループとは違う人から連絡をくることもあるんですけれども、それは人数のバランスだとか、いろいろな連絡のバランスを考えてしたんですが、新しい協会からの連絡網というものを作りました。であの教会もそこまで皆さんの個人情報をはっきりと確保しているわけではないのであのひょっとしたらあこの、えーまあ、その連絡網の中から少し漏れてしまう人もいたりとか最初始めるときに、えー、連絡網の中に名前が載ってるにもかかわらず連絡のしの仕方があミスが出るっていうような不具合が生じる可能性があります。今週ののお知ららせからあぜひそのような形でちょっとお知らせをしていこうと願っているわけなんですけれども、えー、まあ,あのうまくいく場合とうまくいかない場合があります、えー、もし、えー、連絡を受けられなかった方はですね、えー、この教会のホームページをで最新の情報を確認していただいたり、えー、そしてまたいつまで経っても連絡来ませんよということであれば、まあ、今週1週間1回も連絡来なかったですよという方がいらっしゃいましたらあ教会の方までご連絡をいただけましたら非常に感謝であります報告は以上となります今週1週間も主によって守られそして霊的に生き生きと神様に期待してどんな状況の中でも主が働かれることを期待します皆さんを祝福いたしますまた礼拝でお会いしましょうありがとうございます